0: Ik wil don't, don't want to kill you.
1: What would I do without you?
0: And I might wonder why with so evident a desire to offend and insult me. You chose to tell me that you like me against your will, against your reason and even against your character.
1: No, oh, you you complete me. Fanfictie is een uniek genre van teksten geschreven door fans van een film, boek, serie of ander medium. Fans lenen al geschreven personages om daar hun eigen verhaal mee te maken. Wat brengt dit soort herinterpretatie van een verhaal of personage aan het licht? Nou, dat onderzoekt de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam in de serie de Fanfiction Trilogie. De Sla vroeg schrijvers hun eigen fanfictie te schrijven en dichter Ellen Dekwits ging vervolgens met ze in gesprek. In aflevering 2 Maartje Wortel. Maartje Wortel schreef verschillende korte verhalen en romans die jubelend werden ontvangen. Onder andere over een kat, Danny is een star en over een schrijver met liefdesverdriet, IJstijd. Voor haar debuut, de verhalenbundel Dit is jouw huis, ontving ze de Anton de Wachterprijs. In deze fanfiction-trilogie een self-insert gesprek tussen Maartje Wortel en Jan Wolkers. Self-insert zijn verhalen waarin de auteur zelf wordt getransporteerd naar de wereld van een bestaande vertelling. Gaat nu luisteren naar Maartje Wortel.
2: Ik was aardig in de rotzooi terechtgekomen nadat ze bij me weggegaan was. Ik werkte niet meer, ik at niet meer. Ik pijnigde mijn hersens af met er steeds weer aan te denken wat er misgegaan was. Waarom ze van me weggegaan was voor zo'n klootzak, zo'n handelsreiziger. Zo'n uit zijn krachtige gegroeide lul met een doorgebogen rug. Is het nodig dat die hele solenflikkers ellende op hem af te uh, schuiven, vroeg ik? Denk je niet dat het aan jezelf heeft gelegen dat ze bij je is weggegaan? Dat je je hersens beter had kunnen pijnigen met wat er wellicht mis is met jou? Waarom maak je je druk om uit zijn krachtige groeiende lul met een doorgebogen rug? Bovendien, zei ik, is ze dood. Je hebt haar dood gemaakt om er vanaf te zijn. Ze is niet dood, zei hij. Je hebt daar dood geschreven. Slordig uitgewerkt, zei ik, maar ze sterft, dat weet iedereen. Sterven is altijd slordig, zei hij. Daar kan ik niks aan doen. Het ding is, zei ik, dat jij in het hele verhaal eigenlijk nergens iets aan kan doen en tegelijkertijd beslis jij alles. Zelfs haar dood ligt in jouw handen. Ik was te moe om over het sterfproces te praten. Nu weer toch zijn, zei ik, laten we het leven vieren. Vooral vandaag. Zullen we nog iets bestellen, vroeg ik. We zijn per slotverrekening allebei jarig. Champagne, zei hij. Ik zei dat hij in dat geval moest be betalen. Dat we op dezelfde dag jarig zijn, betekent niet dat de sterren ons allebei goedgezind zijn. De ober kwam champagne brengen. Hij zei dat de champagneglazen op waren. En of het in orde was als hij de drank zou uitserveren in wijnglazen. Zolang het champagne is, zei hij. Zolang het mooie wijnglazen zijn, zei ik. We dronken onze glazen in één teug leeg, schonken opnieuw in. Ik las je boek afgelopen zomer terug in een klein verlaten dorp in Frankrijk. De huizen stonden leeg. Er liepen koeien over de weg en je hoorde er niets anders dan kikkers en krekels. Ik was daar met mijn geliefde. Hoe heet ze? vroeg hij. We zijn niet meer bij elkaar. Laat me raden. En uit zijn krachtige groeide lul met een doorgebogen rug? Nee, zei ik, taal. Wat vroeg hij? Ik zei dat ik geen zin had om erover te praten, dat in Frankrijk alles nog min of meer goed was. Ik lag in het hoge gras en lag, las haar voor. Ze vroeg me niet te stoppen met lezen. Zolang ze mijn stem hoorde, was ik bij haar. Ik aaide over haar naakte, met moedervlekken bespikkelde rug en las. Ik las over de meeuw die voor jouw deur was aangereden. Hoe je hem mee naar binnen had genomen en hoe je hem verzorgd hebt. Hoe hij na maanden niet hebben kunnen bewegen op een dag rondvloog door je kamer. En je wist dat je hem daarna vrij moest laten. Dat de meeuw en jij niet langer samen zouden zijn. En met mijn smoel strak van het huilen heb ik hem in een doos naar de dijk aan de Amstel gereden, sprak hij. Daar, op die opgespoten zandvlakte met in de verte boven de plassen, wa boven de plassen water de meeuwen, deed ik de doos open. Hij vloog meteen omhoog de ruimte in. En zoals het hoort bij het afscheid van een vogel, cirkelde hij een paar keer boven mijn hoofd. Toen was hij ineens opgenomen in een hele vlucht schreeuwende en krijzende soortgenoten. Ik had willen roepen, schreeuwen, maar kon geen geluid uitbrengen. Het was of iemand van achteren zijn handen om mijn nek had gedaan en met zijn vingers uit alle kracht mijn strot dichtkneep. Dat ja, zei ik. Ik had wel naast je willen staan, hand in hand, om na te kijken wat je los moest laten. In plaats daarvan lag ik in dat hoge gras en ik hoopte dat mijn geliefde niet hoorde dat op dat moment ook mijn strot werd dichtgeknepen. Dat ik moeite had door te lezen zonder, zoals jij het zou zeggen, beginnen grienen. Ik voelde dankzij de meeuw, dankzij die woorden wat ik niet had willen voelen of weten, dat ik haar los moest laten. Dat ik het niet zo ver moest laten komen haar dood te schrijven. Dat geen enkele liefde de dood verdient. Dat je dat geen liefde kunt noemen. Liefde is per definitie dodelijk, zei hij. Daar was ik het niet mee eens. Ik zei dat ik vermoedde dat hij het ook niet met zichzelf eens was, dat de angst in zijn sterrenbeeld geschreven stond, dat angst en geloof va vaak met elkaar verward worden. Ik heb van jou geleerd vitaliteit toe te laten om in beweging te blijven. Heb je het over seks? vroeg hij. Ook seks, ja, zei ik. Hij keek ondeugend en zei dat ik een te kleine kont had om er wat dan ook in te kunnen steken. Geen borsten, je moet wat meer pap eten, zei hij. Waar heb ik dat eerder gehoord, vroeg ik me af. Alles wat jij je hart op afvraagt, kan ik horen, zei hij. Ik had nog een laatste vraag, een verjaardagscadeau. Of hij die geschreven woorden van hem in waar kon maken. Hij mocht kiezen op welke manier, hoe lang, hoe kort, van welke kant, in welke ruimte, hoe het afliep. Jij mag alles bepalen, zei ik, maar kan je me vandaag alsjeblieft neuken... Zeg je dit om te shockeren, vroeg hij. Nee, zei ik, ik zeg dit om klaar te komen. Om te voelen of dat het net zou zijn als toen ik je las. Als je maar voor zorgt dat er geen taal tussen ons in komt te staan, zei ik. Want in dat geval zie ik geen andere uitweg dan je dood te maken. Goed, zei hij. Ik ben er klaar voor. Yeah.
0: <applaus> dankjewel. Ja, yeah, dankjewel, Maartje. Welkom weer Nicole. Dan ga ik dus jullie inzitten, hoppakee. Ja, Wat een gezellig, mooie opstelling. Hè? Ja, oh, lekker op de Paarse kruk. Dat vond ik me ook een beetje het Vaticaan vandaag. Wat heerlijk. Ik een pauze af van de letteren. Zo jongens. Jij was als uh, tiener, zei je net, heel erg fan van Jan Wolkers.
2: Ja. Had
0: jij nou, vrije keuze of heeft, uh, uh, om over Jan Wolkers te schrijven vandaag?
2: Ik had vrije keuze, ja. ja. Het ging erom dat, dat ik uh, een boek uit moest kiezen uh, die de mensen zouden kennen wel, want anders dan uh, denk je welk stukje is van Jan Wolkers en wat is van jou? Uh, en ik dacht dat iedereen. Turks fruit wil zo kennen. Maar ik heb vorige week. Uh, dat heb jij geloof ik ook gedaan. Of een paar weken geleden ben ik langs allerlei middelbare scholen gegaan. En dan heb ik het altijd over Turks fruit. Want Turks fruit, met Turks fruit begon mijn liefde voor literatuur. En toen zei een jongetje: Gadverdamme Turks fruit. En toen dacht ik: Oh, hij vindt het vies vanwege de seks. Maar hij had het gewoon over Turks fruit. Ze hadden echt geen idee wie Jan Wolkers was. Of dat het überhaupt iets met literatuur te maken had. ...had waar ik over kwam vertellen. Ik dacht er gewoon, die komt iets vertellen over skaten of zo. Oké,
0: okay, dus het is helaas niet meer zo algemeen be bekend... ...dat we alle referenties meteen snappen. Nee, precies. Was het een worsteling om dit te
2: schrijven? of was het? Uh... Ja, nou, ik vond het vooral... Wat, wat lastig is, ja, jullie hebben het net zo mooi over fanfictie gehad... ...maar ik kende het dus niet. Dus ik wist ook niet zo goed... ...ja, <laughs> uh, hoe dat dan... Ik dacht, uh, ik moet als fan schrijven over Jan Wolkers... Maar ik moest dus mezelf erin schrijven uh, en uh, omdat de verteller in Turks Fruit natuurlijk gewoon uiteindelijk ja, alles wat Jan Wolkers schrijft is uiteindelijk Jan Wolkers als je zijn biografie leest hoef je ook zijn boeken niet meer te lezen eigenlijk wel wel wel, je moet toch al zijn boeken nog lezen Dan knippen nog... we uit de podcast ja, ja, ik ben nog steeds een groot fan van Jan Wolkers dat zou ik altijd zo blijven zijn omdat, omdat ik dus daarom wilde ik voor dit, koos ik voor dit boek omdat ik altijd het gevoel heb gehad wat jij net ook vertelde alsof die sowieso als je hem leest alsof die tegen je praat alsof die zo bij je is dus dat is dan makkelijker om je om daar dan een beetje mee te gaan kletsen was hij nog dichter bij je nu je over hem moest schrijven uh, nee nee ja, ik, ja sorry ik wil wel ja het is oké
0: okay, het is oké okay.
2: <laughs> Nee, hij was niet dichterbij. Maar ja, kijk, wat het is met Jan Wolkers... en nou überhaupt met uh, fan zijn van iemand. Ik vind uh, het woord fan moeilijk. En ik ben ook nooit echt fan van iemand geweest. Want fan is zo'n obsessie met wat iemand uh, uh, maakt... of wie iemand is. Of dus met... Ja, jij hebt dan altijd net over de Power Rangers of zo. En ik heb veel meer dat ik, dat dan, dat ik iets heel erg bewonder. Dat ik, ik bewonder Jan Wolkers wel... maar ik laat hem ook wel weer los. En ik durf ook wel tegen hem te zeggen slordig uitgewerkt. Dat snap je. Ik bedoel, die, die laatste paar pagina's van Turks fruit. Ja, dat heeft hij echt slordig gedaan. Sorry Jan.
0: Ja, 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 ja. dus bewonderend
2: maar niet naïef moeten we het zeggen. Ja, maar ik vind fans niet naïef hoor. Ik vind, ik vind het heel mooi eigenlijk als je fan kan zijn. Ik vind het jammer dat ik dat niet kan. Het heeft met een soort overgave te maken ook. En ergens helemaal in durven gaan. En dat vind ik gewoon überhaupt heel moeilijk. Dus het, het, is meer, het ligt meer aan mijn karakter denk ik dat ik dat niet kan.
0: Ik las in een artikel over fanfictie dat het eigenlijk ook voor schrijvers een manier is om gewoon te beginnen met de eerste oefening in, uh, met karakters omgaan en dergelijke. Heb jij heb jij gevoerd? Met de personages van Jan Wolkers? Of hoe is het bij jou
2: gekomen? Of is het helemaal niet gebeurd aan de hand van een schrijver die je inspireerde? Nee, nou, ja, jawel. Het is wel sowieso, ik geef zelf ook les op de Rietveld Academie. En dan vraag ik altijd in een van de eerste lessen ook. Neem een boek mee. Uh, gewoon neem je lievelingsboek mee. En schrijf verder. Weet je, na één bladzijde, schrijf verder in diezelfde stijl. Omdat ik wel, wat ik net al zei, wel echt geloof in iets wat je mooi vindt van jou maken of zo. En ook dat je dan achterkomt... bijvoorbeeld, ik ben groot fan van Tsjechov... maar ik kan, zeg maar... dat slaat nergens op als ik Tsje Tsjechov na ga doen... want dat kan ik niet, natuurlijk niet... want Tsjechov is de bag van de literatuur. Maar ik bedoel... Maar toch geef je die opdracht wel aan je studenten. Ja, hè? nee, maar omdat het wel belangrijk is om dus te zien... ...hoe iets werkt of niet... ...en wat kan of niet... ...en wat, is, wat stijl is ook... ...en, wat, en juist door, door anderen na te doen... ...leer je ook je eigen stem kennen... ...en bijvoorbeeld... ...ik heb Wolkers nooit nagedaan... ...maar als ik kijk nu naar de eerste pagina van IJstijd... ...en ik las dan weer de eerste pagina van Turks Fruit... ...er zit wel eenzelfde soort van... ...die man ligt dan op een hotelkamer... ...en die is verlaten... Ik denk oh ja, zonder dat je het... ...zeg maar, dat is heel onbewust... ...maar dat gebeurt wel, dat, dat ik zijn stem... So, ik merk het ook met lezen. Ik was dat meer in zijn stem dan in mijn stem. Zeg maar, het komt ook gewoon door stijl, natuurlijk. En hij, maar het, dat ik, dan helemaal, ik voel helemaal. Ik voel me helemaal opgetild door wolkers als ik hem lees. Omdat ik zijn stem ook in mijn hoofd hoor. En over die porno gesproken. Ik heb, Wolkers, die heeft bij heel veel boeken, dat hij ook achter op de, op de achterflap dat hij dan naakt. En ik heb een keer Carina op Instagram gezet, gewoon De haar, vrouw van
0: Jan Wolkers? De vrouw
2: van Jan Wolkers, uh, met blote borst, omdat ik gewoon het heel fijn vind. Dat op de achterflap geen. Uh, dat er niet staat. Dit boek gaat over dit of dit of dat. Maar gewoon zijn vriendin in de blote titel. Uh, en dat had ik erop gezet. En toen kreeg ik een. Uh, Werk van Instagram afgegooid. En toen kreeg ik een mailtje van Instagram. Met moest ik een nieuw formulier invullen. Dat ik begreep dat wat ik gedaan had. Uh, moreel onverantwoord was. Maar het ergste is. Ik heb dat formulier ook nog ingevuld. Zeg maar. Ik was dat aan het doen. dacht ik. Anne oh, heb ik omdat ik de titel, dat is ook wel weer de ironie natuurlijk, de titel van uh, de vrouw van Jan Wolkers zorgen ervoor dat ik moet zeggen dat dat moreel onverantwoord is om borsten te laten zien. Uh, uh, terwijl Jan Wolkers natuurlijk juist zijn boek heeft geschreven om een keer een beetje normaal te praten over seks, omdat we dat allemaal hopelijk voor jullie hebben.
0: Jeetje, wat... Wat, wat heftig zeg. Kut ja. Instagram, we gaan er met z'n allen nu aan. Ja, af. maar
2: dat wist je wel toch? Daar moet je ja. ook allemaal zwarten. En dat vind ja. ik helemaal lullig. Want laatst uh, zette ik een vriendin of zo erop, zag je ook een tepel. En dan moet je dus met een, dan kan je zoiets aanklikken en dan moet je die tepel gaan uitgummen. Dat vond ik wel, er, dat is toch veel erger.
0: Kan je niet gewoon, want dat is de kracht van literatuur, je herbenoemt de werkelijkheid. Je zegt, dit is gewoon een heel erg groot aangelopen champignon.
2: Die snap ik niet. Sorry, ik denk echt ineens een champagne. Ik zit niet ja, helemaal ja, je met geeft wel, Je in geeft er
0: andere duidingen aan. Je geeft er een andere zwaai oh, aan. Nee, nee maar, maar zegt, ja. nee, maar het gaat om wat zij zegt. Nee, maar
2: het gaat niet om taal. Hè. Het gaat over wat zij zegt. Oh, 70 huid. Dat is porno. En ze, ga, ze, ze scannen gewoon ja. tepels. Geweldig, geweldig. Heel, 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 erg bedankt.
1: Dit was het tweede deel van de fanfiction-trilogie. Een reeks lezingen en gesprekken opgenomen op het Brainwash Festival. Met hartelijke dank aan Maartje Wortel en Ellen Dekwits.
0: Je luisterde naar een podcastaflevering van Slaakast. Slaakast is het podcastkanaal van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website www.sla.nl.